0: Conta Afrodite, tão sábia quanto Atena. Com a velocidade de Mercúrio e a força de Hércules, ela é conhecida somente como Mulher Maravilha. Mas quem ela é, ou de onde ela veio, ninguém sabe. A Mulher Maravilha apareceu pela primeira vez em All Star Comics 8 em 1941. Em 2021, a personagem completou 80 anos e eu tenho que dizer que esse é um momento histórico. Principalmente para mim, que sou uma grande fã da personagem. Os temas escolhidos para homenagear ela foram abraçar o chamado para ver o mundo através dos olhos da Mulher Maravilha e acreditar na Mulher Maravilha. Quando a gente fala de Mulher Maravilha, o que, que a gente pensa? Qual a primeira palavra que vem na nossa cabeça? Uma princesa? Uma heroína? Uma deusa? Pensando bem, quem é a Mulher Maravilha? E quem é ela pra mim? Quem é ela para você? Com a sua origem, a sua história, a sua essência. como o jeito de ler sobre a personagem, sobre entendê-la. Nesse nosso primeiro episódio, a gente vai comentar sobre tudo isso. Esse é o DCCast. O
1: DC Cast, Os 80 anos da Mulher
2: Maravilha.
0: Eu sou a Renata. Vocês devem conhecer a minha voz dos <risos> do Space no Twitter. E eu também faço parte do grupo no Telegram.
2: Eu sou o Iago. Já devem ter ouvido minha voz também no, nos Spaces. Eu colaboro com a página com algumas threads. E eu também estou no grupo do Telegram.
1: O meu nome é Danilo. E eu sou o criador do Universo Desenalto.
3: Oi, galera. Eu sou a Bruna. Talvez vocês me conheçam do podcast Rádio America E dos Spaces lá no Universo Desenalto sobre o the Last Man.
0: Quem é a Mulher Maravilha? Você conhece a origem dela? Muita gente não. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora.
2: Como a Renata já falou no início, em 1941, a Cura Maravilha surge nos quadrinhos. Ela surge já como uma grande super-heroína que quebra padrões, né? Tu já tem algo diferente, que é ela salvando homens, ela em posições que tu só via com personagens masculinos. E o professor Marston, né que é o criador dela, ele incluiu várias ideias do dia-a-dia -dia dele, né? como, por exemplo, a... Ele criou o Detector de Mentira né? e ele utilizou isso como o laço da verdade. E, entre outras coisas, né? ele se inspirou na no, nos grandes amores da vida dele. Né? A Elizabeth Marston e a Olive Byrne. Ele utilizou várias coisas do dia a dia dele na criação dela. Você pode ver isso, um pouco disso no livro, né? que é a história secreta da Mulher Maravilha.
0: Mas tem um filme de 2017, que é o Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. É um filme que, na minha opinião pessoal, retrata muito bem o que se passou para criar a personagem, né? A ideia que o professor Marston tinha, que não queria criar a personagem. A ideia principal dele, de onde ele se inspirou, que foi muito do seu próprio trabalho, né? Ele ajudou a criar um primeiro protótipo do detector de Mentira, e ele usou isso no Laço da Verdade, da Diana. Enfim, sobre ela ser uma guerreira, e como ele era apaixonado pela mitologia grega, e ele colocou isso nas HQs. Enfim, toda uma questão de que ele era um filósofo, ele era um pensador... Ele era um professor, ele tinha ideias mais avançadas, não só sobre o mundo em geral, mas também sobre o feminismo, sobre mulheres, e ele queria colocar isso na história, né, no papel. E A Mulher Maravilha, a criação dela o seu desenvolvimento, muito bem feito. Eu acho que esse livro é ótimo para você entender de onde ela veio, em que situação, como ela foi reprimida e como o criador dela sofreu com isso, e a história dele e o desenvolvimento dela. Enfim, eu acho que é uma ótima maneira de você ser impactado por, por esse lado da história que a gente geralmente não vê.
2: E no filme você já vê também uma coisa que ocorre nos últimos anos dele com A Mulher Maravilha, que rola uma censura, né? Um, um, o comitê de ética tenta censurar o quadrinho por conta de algumas ideias que ele leva pro quadrinho que, de acordo com eles, estava é, ensinando coisas erra ideias erradas às meninas que estavam lendo. E esse tipo de, de. Essa história sobre a censura você pode ver também num. Tem um livro chamado. Um livro não. Uma, uma graphic novel chamada Frederick William e a Amazona, né? Dá pra encontrar em português aqui no Brasil.
3: Tem até um debate que vira e mexe, a gente vê ressurgindo na, nas redes sociais, pra quem acompanha o meio, sobre o assunto, que é até que ponto a vida do, do criador e os relacionamentos que ele tinha com as mulheres da vida dele influenciaram na orientação sexual da Diana, né?
0: Pois é, pra quem assistiu o filme, eu acho que um dos pontos mais fortes é justamente como eles desenvolvem os relacionamentos. É, é, o filme começa fazendo questão de mostrar muito bem quem é cada um dos personagens. A gente tem ali a esposa dele, que é Elizabeth, que ela é uma personagem muito forte, ela tem um gênio... Ela é muito inteligente, ela também é uma professora. Ela tá ali lutando pelo seu meio acadêmico. Ela não liga pro que os outros pensam. Ela tem uma característica muito impressionante que lembra um pouco mais da Diana Guerreira. E a gente tem ali a Avli Barne, que é uma das estudantes do Professor Morstan. É o primeiro contato que eles têm. E ela já é mais suave, ela é mais doce, ela é mais jovem. Ela tem muito ao que viver, a que explorar, os seus ideais. E a gente vê um pouco mais disso na Diana princesa. A Diana que se mistura entre os humanos, né? A Diana Prince. Então é bem legal a gente ver em prova como eles trabalhavam juntos, como eles viviam juntos, como eles amavam juntos, porque é um relacionamento amoroso e é muito bem construído e desenvolvido. Não só em questão dessa pessoa que foi real desse relacionamento que existiu Mas também como isso afetou a personagem Então o Marston já criou a Mulher Maravilha para entender o amor em todas as suas formas A gente não tem nas HQs ainda uma história canônica Da Mulher Maravilha em um relacionamento com uma mulher Mas apesar dela ser absolutamente bissexual Mas eu não acho que esse conceito Seja algo como pick money Ou algo pra, pra gerar lucro em si, porque a criação da personagem o pensamento que o professor Marston tinha na época, já era de criar alguém que saiba o que é o amor em todas as suas formas, né que entendesse a ele, as suas é, mulheres, enfim em todos os outros tipos, então eu acredito sim, que veio muito da sua origem, da sua criação, ela já foi pensada pra ser quem ela é como a gente conhece ela hoje
2: como a Renata acabou de falar a mulher maravilhosa por muito tempo, ela não teve é, relacionamentos bissexuais, justamente porque, logo após o professor Martins, né, é, ela sofreu censura. Alguns autores que entraram após ele fizeram algumas mudanças e não, não utilizavam as mesmas ideias que ele utilizava. Então, ela teve várias versões, teve várias mudanças na, na origem, teve adaptações que também faziam essas alterações. E, por falar em várias adaptações que ela teve durante... 80 anos, como a maior heroína do mundo, da cultura pop. Qual foi o primeiro contato de vocês com a Mulher Maravilha?
1: Então, é, a Mulher Maravilha é muito para pra todo mundo, né? todas as gerações é, têm contato com ela. Eu tenho a sensação que é difícil você distinguir qual foi aquele primeiro contato, qual foi o primeiro momento que você conheceu a personagem. Mas o meu, pelo menos que eu me lembro, foi no desenho da Liga da Justiça, né? da série animada. E eu acho que foi a minha introdução pro universo DC, eu acho que a animação faz um ótimo trabalho. Mostrar o universo DC como um todo. E tinha alguns episódios focados na Mulher Maravilha. que eram muito bons, né? A série consegue focar em todos os personagens da Liga. E a Mulher Maravilha, que não tem uma série nesse universo mais. De certa forma, eles conseguem introduzir um pouco da mitologia dela. De alguns vilões dela que aparecem na série animada. Eu acho a personagem muito incrível nessa animação. Acho que todo mundo gosta. E a dublagem também é muito boa. A força dela. Você tem aquele primeiro contato com a personagem. Você fica, nossa apaixonado, então acho que esse foi o meu, meu primeiro contato com ela.
0: Comigo também, que nem você disse, é, meu primeiro contato mesmo com a personagem foi da X se Limite, que inclusive já estreou na Gabriel Max, então se você tá com vontade de rever, reveja, tá lá disponível. Mas eu me lembro assim que eu fui fazer compra pra escola e eu lembro que a gente tava vendo mochila, lancheira, essas coisas. E aí eu vi uma lancheira vermelha linda com o símbolo da Mulher Maravilha. Não tinha o um nome dela em lugar nenhum. Tinha só o W. eu lembro que eu pensei, ah, legal, é a lancheira da Mulher Maravilha. E eu implorei pra minha mãe pra me dar. Implorei. Eu nem sei quantos anos eu tinha, eu era muito nova. E agora quando eu penso nisso, eu lembro como é que eu sabia que aquele símbolo da é a Mulher Maravilha. Aquele W amarelo da é Mulher Maravilha. Não sei, é muito surreal como a gente sabe esse tipo de coisa, ela tá tão pequena, eu chego a dizer que até era meu destino, que eu tava predestinada a ser fã dela, coisas assim. Mas, de fato, você ver justamente ela compartilhando com os outros personagens da Liga é muito legal, o jeito que ela, como ela se comporta, como as coisas vão acontecendo, sem entende, sim, um background ali da personagem é muito maneiro. E algumas coisas, são pequenos detalhes que depois que você revê, quando você já leu sobre a personagem, que são incríveis, como como ela usa branco quando o Superman morre, que é uma cultura que existe nas Amazonas. Então são pequenas coisinhas assim que acabam implementando a personagem de uma maneira que cria uma conexão muito forte com ela, né? E eu digo assim que eu acho que é melhor adaptação essa personagem em questões de animação, porque é muito bem feita mesmo, eu acho que é a primeira porta de entrada, né, para todo mundo para com o personagem e é a melhor porta de entrada também que é muito 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 bem feito
3: eu fiquei rindo aqui enquanto tu falava isso porque para mim foi a mesma coisa e eu acho que boa parte da galera que ouvia a gente e tiver a, a mesma faixa de idade vai provavelmente pensar a mesma coisa aqui a forma como acabou conhecendo esses personagens especificamente a Mulher Maravilha foi o, o, os desenhos da Liga da Justiça porque eles foram o convite para toda uma geração, principalmente no Brasil, pelo canal que passava a ser aberto pra gente acabar conhecendo e é bem o que tu falou, eu tava pensando assim de comprar material escolar e ver caderno, ver estojo com a liga da justiça estampada, mas principalmente da Mulher Maravilha. Então, é, acaba sendo muito uma cultura de da gente conhecer através de símbolo, né? através de imagem mesmo. É, é muito estético. Foram duas formas para eu conhecer a Mulher Maravilha. Além de ser o desenho a primeira vez que eu tive contato com ela... A minha mãe era muito fã da série da Mulher Maravilha. Quando eu assistia o desenho, ela comentava... Bah, a, tinha a série, eu assistia muito quando eu era mais nova, não sei o quê. E eu sempre fiquei muito curiosa. Aí, uns anos depois, eu lembro de que saiu aquele filme da Disney, Sky High. E a Linda Carter faz uma, uma participação naquele filme. E em algum momento do filme, ela fala assim... Ah, uh, quem vocês acham que eu sou? A Mulher Maravilha? E eu lembro de assistir esse filme com a minha mãe e ela ri muito dessa frase. E daí ela me explicou quem era a, a atriz e que ela de fato interpretou a Mulher Maravilha. E, e é muito engraçado porque é uma memória muito de quando eu era bem criança assim, mas eu gravei ela porque me deu aquela sensação de que, tipo assim, a minha mãe tava me passando alguma coisa que ela já gostava na época que ela era mais jovem e que agora aquilo tava sendo passado pra mim. É, é quase um amor de geração aqui pra mim, sabe? No meu
2: caso, como eu sou mais velho, foi um pouco diferente, porque assim, eu, eu acho, né, eu chuto que a primeira vez que eu vi ela em, em alguma adaptação, eu acho que foi alguma reprise de Super Amigos, né, assim, no, bem no finalzinho dos anos 90, né, antes dos anos 2000, porque quando eu me deparei com ela na, no desenho da lei da Justiça, eu fiquei surpreso porque eu não sabia que ela voava, eu achava que ela só tinha um jato invisível. Então, eu chuto que foi por meio dos Super Amigos mesmo. Mas mesmo antes dos Super Amigos, eu acho que eu já conhecia a Mulher Maravilha. É, é que nem vocês falaram antes, né? É um símbolo muito forte. Né? Tipo, a gente meio que sabe quem ela é, mesmo sem consumir algum produto dela.
0: Justamente essa questão do símbolo, é que a gente vê que é maior, a maior heroína de todos os tempos. O impacto... Ela tem, naturalmente falando, é enorme ela é e não tem dúvida A maior de todas, não tem pra ninguém Amamos ah, ver, mas Eu só tive a oportunidade de ver a série Da Mulher Maravilha com a Linda Carter Um pouquinho mais velha Meu primeiro amor com a Mulher Maravilha foi Na, na animação Liga da X e Limites, e aí quando eu comecei a crescer Eu queria ver mais sobre ela Então eu procurei mais na internet Pra entender melhor, e aí eu tive essa oportunidade De ver, e eu lembro que foi um momento Muito especial pra mim Sentar e assistir... A série... Eu lembro que eu chorei muito... Mesmo que não tenha muito por o que chorar... Porque tem um humor muito legal... Mas eu chorava muito... Eu lembro Porque eu precisava tanto disso na minha infância... E eu não tive esse acesso... Eu fico pensando muito que se eu tivesse tido... Não sei... Acho que as coisas poderiam ser diferentes para mim... Mas eu não tive... Então... Quando eu tive a oportunidade de ter... Me emocionou demais... Que eu tava vendo... Né... Naquele momento... Algo tão maneiro... De um personagem que eu queria tanto conhecer... Foi um momento, uma experiência muito grande pra mim. Eu lembro com muito carinho até hoje. Porque quando eu falo de Mulher Maravilha, eu falo muito de evolução pessoal, né, de mim. É, são experiências que eu guardo com muito amor. Mas além disso, no geral, a gente, quando fala de primeiro contato com a Mulher Maravilha, a gente acaba falando de exatamente adaptações. Então, acho que é um momento pra gente falar um pouquinho sobre adaptações da personagem que a gente tem até hoje.
2: Falou da, da série, né, da... Anos 70, né? Eu lembrei que tem, antes da série, teve um piloto que foi gravado, que era até com outra atriz, na verdade. Um, é porque antes, quando iam lançar séries, eles lançavam filmes de, de, de série, né? É tipo um filme pra, que é um piloto pra série. Aí tinha essa, essa outra é, Mulher Maravilha, né? Que ela tinha uma roupa que não tinha nada a ver com, a, com aquele maior. Eu não lembro o nome da atriz, mas era uma atriz loura. E depois que veio essa série dos anos 70, de 75, a, a Linda Carter, que foi um sucesso. depois várias pessoas mais velhas. Ela, ela ficou muito conhecida nessa época por conta disso. E, infelizmente, depois disso, a outra série que tentaram fazer foi uma que teve o um piloto cancelado, que era com a Adriana que como Mulher Maravilha. Que eu li eu assisti o piloto e é horrível. <risos> Ainda
1: bem que não continuaram. Inclusive, o piloto tem o Pedro Pascal, né? Então, é interessante como ele tá em duas produções da, da, Mulher, da, Mulher, da Mulher Maravilha.
0: Mentira!
1: Sim, exatamente. Ele é... Acredito que ele
2: é um agente de, dos Estados Unidos, claro. Nessa época ele era um, um ator qualquer, assim.
0: Eu preciso muito ver isso agora. Nem brincando.
1: Cara, o Pedro Pascal com certeza era fã da Mulher Maravilha desde pequenininho. E o sonho dele era estar em um projeto dela. Porque estava lá na série no piloto da CW. Depois acabou participando com o Max Rollord né, em... MM84.
2: Por falar em, em filme, finalmente a gente teve o, uma adaptação em filme da, da Mulher Maravilha em, do, em 2017, foi isso? Acho que é esse o ano. Um dos melhores filmes, cara, de super-heróis, um dos meus favoritos. Pois
0: é, eu tenho que falar, e eu digo isso, sempre que eu tenho a oportunidade, tá? Mulher Maravilha é um dos melhores filmes de super-herói já fez. Quem cara tá errado?
3: Exatamente. Ah,
0: mas peraí, só uma opinião, tá bom? Isso aqui não é... <risos> Uma democracia, valeu?
3: <risos> Quem discorda, discorda aí na sua casa.
0: Exatamente. Aqui o a Maravilha Reina. E é sobre isso. Somos todos súbitos da rainha. É um filme muito bom de assistir. Inclusive, primeira vez que eu assisti ele no cinema. Foi um momento muito impactante pra mim, obviamente. Por milhares de motivos. Mas eu lembro que foi na segunda vez, eu acho, que eu revi. Segunda ou terceira no cinema Tive uma experiência realmente muito forte. Só de pensar. Me dá vontade de chorar. E... Eu fui assistir e a sessão tava mais vazia, porque já faz um tempinho que tinha estreado. Tinha uma senhorinha do meu lado. Eu acho que foi a primeira vez que tava assistindo. Quando chegou no momento da Terra de Ninguém, ela começou a chorar. Muito, 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 muito. Eu tava com a mão assim do lado e ela agarrou a minha mão e chorando. Naquele momento ali, pra mim, chorei muito, porque eu vi. Foi um impacto tão grande não só pra mim, mas o impacto que tinha com outras pessoas, de todas as idades, de todos os gêneros, enfim. Foi um momento pra mim ali muito comovente, muito. Eu, eu digo que esse foi o momento que eu me tornei outra pessoa, que o que eu vivenciei ali, sério, mudou a minha vida.
3: Se eu puder fazer um adendo a esse comentário, eu não sei descrever o sentimento que eu tive o dia que eu sentei naquela sala de cinema pra assistir o filme. Eu, eu, quando é um, um tipo de coisa que eu gosto, eu sempre tento ir na pré-estreia, e, e esse foi uma pré-estreia, foi aqueles da meia-noite. Quando o filme acabou, eu estava com a minha irmã do meu lado e um amigo do outro, eu chorava. E daí o meu amigo ele começou a ficar meio preocupado, ele perguntou se eu estava bem e eu não sabia explicar para ele que eu estava chorando de felicidade, porque a magia desse filme é uma coisa tão... Ele de fato ele traz uma, uma mensagem de esperança tão grande, é incrível. Principalmente quando se é mulher e a gente está acostumada a ver todos os filmes desse meio sendo produzidos com um foco num público masculino, finalmente ver um filme que foi feito pra ti, ele é focado nesse público. Tu sabe que tu tá ali e finalmente tu é o público-alvo. Foi feito pra ti. Então, não dá pra descrever, de fato, como é o sentimento. É simplesmente mágico. E, e que nem tu falou, eu, eu, eu terminei de ver esse filme e eu voltei depois pra ver de novo numa sala mais vazia pra poder aproveitar aquele filme em detalhes. E até hoje, quando eu assisto em casa, a as cenas dela, a fotografia do filme, a trilha sonora, eu fico arrepiada, me dá vontade de tirar de novo.
1: Cara, temos que agradecer a Hans Zimmer por aquela trilha sonora. A gente viu pela primeira vez em Batman vs. Superman, mas, nossa, ver o filme dela, eu acho que ficou tão, tão perfeito, encaixou tão perfeitamente a parte do drama, a parte do épico, que a personagem precisava ter nesse filme. E eu, eu assisti duas vezes no filme, eu montei sozinho, teve uma experiência incrível. É, acho que foi a primeira vez, inclusive, que eu vi um filme sozinho no cinema, foi melhor maravilha, normalmente eu sempre gostava de assistir com outras pessoas, mas aí eu fui uma segunda vez com um amigos, e eu falei, ah, todo mundo precisa assistir esse filme, então eu vou fazer a, a publicidade, né, vou vamos divulgar para os amigos, e foi muito legal, quando terminou o filme eu fiquei, tipo, em choque de novo, foi como se eu tivesse assistido pela primeira vez, e parado na cadeira, assim, tipo, o que eu acabei de assistir foi incrível, e os meus amigos pararam rindo de mim, tipo, da minha cara, e todo mundo gostou, né, foi muito bom, porque, é, a maioria ali não curtia muito os filmes da DC então quando eles assistiram esse mês acho que foi unânime, todo mundo gostou
3: não, a trilha sonora do Hans é tão incrível que eu não sei se pra vocês é, ficou a mesma sensação mas quando toca o tema dela ainda lá no, no Batman vs Superman eu tinha a impressão que a inspiração dele tinha sido exatamente a, o desenho animado da Liga da Justiça que foi a forma como eu conhecia a personagem, então pra mim era como se aquele ciclo inteiro tivesse dando uma volta e, e se completando, sabe?
0: Exato, Bruna. Bruna, exato, exato. Eu senti a mesmíssima coisa. É, foi o que eu ia falar, a experiência desse filme, né? O filme, como um todo, é uma obra. Porque tudo se comunica, tudo se fala. Uma coisa fala, outra responde. Ah, o tom das cenas, as atuações, o tema que é trago, como ele é desenvolvido, como a Pat que muito bem sucedida em trazer questões tão incríveis da Mulher Maravilha pra tela, né? E a atuação do Gagadô que sabe que vai tá com a doçura e a seriedade e a honestidade de uma personagem que nunca precisou mentir e que não mente o filme inteiro, porque. Eu tive essa experiência de reassistir ele recentemente com uma amiga minha que eu nunca tinha assistido. não tinha consumido muita coisa da Mulher Maravilha no geral. Quando ela sentou pra assistir, eu pude ver esse filme de novo. E me arrepiei, chorei todas as vezes, mas também pude ver sobre os olhos dela e o que ela achou sobre o filme. Então, é uma experiência nova cada vez, parece. Eu reparo em coisas novas toda vez E como elas fazem eu me sentir É, é muito numa questão De como fã, obviamente E como apreciadora do, do meio cinematográfico Mas principalmente como fã e como mulher Então, tem gente que ama o filme Tem gente que acha que o filme é muito legal É um filme muito bom, boa adaptação Mas eu acho que Pra quem se comunica com essa linguagem, pra quem vê esse filme, cara, isso aqui justamente é pra mim uma outra experiência, é uma outra sensação e é algo que realmente não dá pra descrever. É uma vitória.
2: Ainda falando sobre a trilha sonora, toda vez que ela aparece no, na, nos filmes, seja seja Liga da ou seja Mulher Maravilha, eu já espero que comece a tocar essa música, assim, já ficou um negócio muito muito icônico mesmo, cara.
1: E, a, e ela sempre teve trilhas icônicas, né? A própria... Introdução da série clássica dela é, um, é muito maravilhosa. É muito anos 70 aquilo né? Batman Super Mario ganhou. E só pra deixar um adendo aí, o, na verdade, quem trabalha ali na filha de, do Final da Maravilha é o Rupert Gregson. É, ele obviamente pega o tema que o Rosen criou e é, modifica, de outros, outros temas ali. É, mas ele também eu acho que deve ser bastante acreditado, porque o trabalho dele também é muito bom.
0: Eu acho que assim, as trilhas sonoras da Mulher Maravilha, não somente a música tema, mas também as músicas no geral, na trilha sonora do primeiro filme e no segundo, eles são feitas de uma maneira, construídas de uma forma que passa uma identidade da Mulher Maravilha muito grande. E eu não sei explicar o porquê. Só é muito bem feito. Então quando você escuta a música tema, você sabe que é a maior de todos os tempos chegando, entendeu?
3: A palavra que descreve é uma trilha sonora épica pra acompanhar uma super heroína como deve ser feita, né?
0: Exato.
1: Não, e não vamos esquecer é, também da, do Snyder Curse, né? Que a gente tem o famoso gemidão da Mulher Maravilha, que, que tocou pelo menos umas 13 vezes no filme. Acho que foi um pouco exagerada, né,
2: mas também acabou sendo bastante fun. Ainda. Da, da trilha sonora, tem uma coisa que eu quero ressaltar, é que essa, essa versão da, da Mulher Maravilha, tudo a importância, né? tipo, ela é como se fosse a atualização da Mulher Maravilha lá, dos anos 70. Teve uma geração que cresceu com a Linda e tem essa nova geração crescendo com a Gal E ela é muito tão importante que até a, a, o visual da, dos quadrinhos alterou. Ela, ela não usa mais aquele maior, agora ela, ela usa uma, uma armadura parecida com o filme. É, esse tipo de, de alteração é muito importante, tem que atualizar, tá vendendo.
1: E não foi só essa alteração também, eu acho que Teve a questão do sotaque da Galvador. É, no filme, todas as Amazonas mesmo que tiveram sotaque por causa da Galvador. Normalmente a Melhor Maravilha teve aquela voz clássica de uma pessoa dos Estados Unidos, mesmo, né? Com é, e a Galvador trouxe essa coisa diferente que acabou levando até pra algumas outras animações. Eu acho que em Super Hero Girls, a, acho que a personagem também tem um sotaque, enfim. Você vê que isso acabou inspirando outras versões da personagem.
3: Se a gente for analisar o sotaque do primeiro filme pro segundo, ela perde um pouco, né? Eu tenho a impressão de que é proposital, porque no segundo filme ela já tá nos Estados Unidos há muito mais tempo, no primeiro filme ela nem tinha chegado lá. Então acaba fazendo ela perder um pouco do sotaque pra aparecer justamente uma heroína que já tá há muitos anos usando um alter ego e se infiltrando no meio da sociedade sem que ninguém perceba quem ela é.
2: Isso também é uma coisa que, não só isso aí, né, mas algumas alterações em relação ao modo dela de agir também, no, no, no segundo filme. Ela para de utilizar a espada, a escudo e tal, porque ela, ela já tá com outros objetivos, né, no início ela chega pra impedir a guerra, né, ela chega como uma guerreira pra trazer a paz e nos próximos filmes ela tá ali como uma vigilante, uma super heroína, né, ela tem essa mudança de postura.
0: Eu acho que até voltando um pouquinho, o quão incrível que é, o filme parece uma sequência da série e ele ainda no filme. E que ela tá em contato direto com a diretora, com a atriz, e que elas conversam. Que ela aparece, e que ela vai aparecer de novo no terceiro filme. Enfim, eu acho que é um, um tipo de homenagem muito grande. Que elas conversam, que elas se conectam, que elas estão envolvidas. isso, pra quem é fã, é um presente sem tamanho. Quão incrível é, pra quem é fã, de ver um filme esperado nela. E que ela participa desse filme, que ela vai participar de novo no terceiro filme da Mulher Maravilha. Né? e como ela tem um contato muito grande com a Péria de e com o avogador, e que elas conversam, que elas se entendem, e que acima de tudo elas entendem o conceito da heroína, da Mulher Maravilha em si, da Diana Prince, e o que ela significa para as pessoas. Esse para mim é um grande diferencial e o que importa para mim como fã, que é eu tenho alguém que é responsável por um projeto, que envolve a personagem favorita de todos os tempos, e em ITs a personagem. Então, em questão de Perry Jenkins, falando da personagem Mulher Maravilha em si, ela arrasa, porque ela entende quem ela é e qual é a essência dela. E ela trabalha isso muito bem. O filme pode, sim, ter ali uns erros de roteiro, talvez ali de, de alguma de edição, de cena de ação, mas não em questão de personagem, não em questão de desenvolvimento da heroína. eu acho que nisso ele sim acerta, e talvez a problemática de algumas pessoas com o final ou com a resolução não tem nada a ver com um erro do filme, mas sim questão de perspectiva, da sua própria opinião para com aquilo, Que isso é condizente sim, com a personagem, e isso me estressa um pouco, eu digo, mas isso não tem nada a ver, a Mulher Maravilha não é assim? Sim, ela sim, você só não
3: sabia. Cenas de ação, aproveitem que agora a série antiga tá na HBO Max e assistam. Ela é... Eu, eu vi muita gente criticando e eu acabei... eu fiquei rindo. Porque tem cenas de ação que é claramente pra fazer uma homenagem às cenas antigas. Se a gente tirar a gal daquelas cenas e colocar a linda no lugar, não dá no mesmo. Até o filtro de, de cor é, é pra, pra, pra lembrar aquilo. Então assim, ai, mas ela a forma como ela cai, era só dar uma olhadinha, tá ali a referência visual, é pura estética. É pra fazer uma referência aos anos 80, mas também é pra fazer uma referência à série. Às vezes repensa um pouquinho, não gostou ou não entendeu. Esse filme, ele
1: trouxe diversas discussões sobre, justamente, o que a gente tá falando quem é a Mulher Maravilha, qual a essência dela. Muitas pessoas têm essa perspectiva, como a Renata falou, de, cara, a Mulher Maravilha é aquela guerreira bruta que vai cortar a cabeça de qualquer pessoa que aparecer pela frente. É, nesse filme, a gente vê que ela luta com humanos é, no fim toda A gente tem a, a Minerva, querendo acabar ganhando poderes no filme e vira a Leopardo. Mas ela tá lutando com uma, uma amiga, né, humano, então, tipo, é, ela, não, ela não vai cortar a cabeça de bandido. Essa não é a Mulher Maravilha. Eu acho que... Muitas pessoas tinham essa expectativa, e eu concordo com vocês, eu acho que tipo se o filme tem problemas, eu acho que não está relacionado a, a essa parte de quem é a, a Mulher Maravilha. E a Peri foi muito questionada nesse filme, de forma, eu acho até muito exagerada, ela foi questionada sobre entender a personagem, ela foi questionada sobre, como diretora mesmo, as pessoas questionaram a, a qualidade dela de como diretora, ou acabou sendo um pouco exagerado todas essas críticas que ela recebeu?
2: É, basicamente os problemas do filme são técnicos Em relação à essência de personagem Tá ali cara, Mulher Maravilha tá ali no filme Tá errado não, o conceito tá certo A questão é porque as pessoas meio que foram Apresentadas a uma Mulher Maravilha um pouco mais Violenta e guerreira em Batman vs Superman, no primeiro filme Mulher Maravilha Também, e a galera esquece que tipo Ela tá lá há 80 anos e ela vai mudar né? Ela vai mudar o jeito o Tanto o sotaque como a forma de agir E outra coisa, tem a questão também A Mulher Maravilha não é só guerreira, ela não tá lá, ela não tá 24 horas batendo em gente, fazendo pessoas sangrar. É, a Mulher Maravilha, ela tem um lado... É, desde o primeiro filme, que ela mostra esse lado amoroso dela, essa que ela é um humano, um, um né? Ela é um ser humano, ela tem essa, essa, esse lado mais... Mais doce né? e no, no filme de 84 tu vê que tem essa eles tentam trabalhar melhor esses outros lados dela outros aspectos dela né ela lá ela não é a guerreira mas ela é a super heroína, ela tá ali para ajudar o povo salvar as pessoas então a galera tem meio que esse, esse problema por conta que eles têm uma um... eles criaram uma imagem que ali é, que é a imagem preferida deles mas eles têm que entender que a maravilha ela tem, ela pode variar
0: Claramente tem uma questão ali de falta de comunicação e também de experiência Em questão de... os fãs para com a personagem Ou só apreciadores mesmo da personagem, não necessariamente fã Porque a Mulher Maravilha tem sim diversas facetas, tem diversos lados Mas a gente também precisa aprender que um lado não exclui o outro É como se não, ó, tem que ser uma coisa só mas não, ela não é. Ela é uma pessoa completa, assim como todos os outros personagens que a gente tem, sabe? Quando a gente fala de essência, é muito importante a gente tocar nesse assunto, principalmente com a Mulher Maravilha, porque ultimamente nas redes sociais entra bastante essa discussão de quem ela é. A visão dela tá certa? Ela no filme tal tava melhor do que no outro filme tal? Ela é a melhor guerreira? É a melhor pacifista? Ou quando ela é pacifista, ela perde a graça? Eu vejo muito esse tipo de discussão que me afeta eu fico bastante triste também. Porque é algo tão sem noção de se dizer, que se você pegasse só um pouquinho de material pra estudar a personagem, você ia ver quem de fato ela é Então até lembrando que a gente vai dar é, Algumas recomendações de HQs Super importantes da Mulher Maravilha Pra você entender de fato A essência dela, então fica até o final Pra você poder ver essas recomendações mas em questão mesmo agora de quem é a Mulher Maravilha, a gente precisa urgentemente discutir.
3: É o, o que o Iago comentou da, da diferença da Mulher Maravilha mais agressiva, como ela foi introduzida nos outros filmes e como ela é no, no Mulher Maravilha 84, a gente analisa até como foi deliberada a escolha de que no, no, no último filme ela não carrega o escudo e a espada, né? que a gente viu dois designs diferentes no Mulher Maravilha no Mulher Maravilha e no Batman vs Superman é uma escolha deliberada que ela não use porque é para ela usar a diplomacia ela utilizar de outros meios e como tu falou Renata é, esse tipo de, de opinião acaba tornando essa discussão muito rasa né Poxa, uma personagem com tantos lados e, e ficar reclamando só por conta disso, de, é, é, eu, eu acho que beira o pacto da mediocridade isso.
0: Exato, porque venha muito do que eu não entendo, mas eu quero julgar mesmo assim, porque na minha perspectiva eu não achei legal. Tudo bem você não gostar, mas você não gosta porque isso fere a sua opinião sobre quem era Mulher Maravilha ou porque você ainda não conhece e não dá uma chance? Tem, tem muito isso também, a gente vê no primeiro Mulher Maravilha uma Amazona, uma guerreira, porque ela foi criada para ser uma guerreira Ela não conhecia tais coisas como corrupção do homem, como a maldade num ser humano, ela não tinha essa identidade Então quando ela foi proposta de que ah, a gente tem um problema, a gente precisa resolver, a gente precisa lutar e proteger pessoas em perigo Ela só vai porque é o destino dela, e quando ela chega lá ela tem que entender e lutar ao mesmo tempo é, enquanto tenta raciocinar quem são essas pessoas, porque elas são motivadas por tanto ódio uns contra os outros. Então é uma dinâmica, um diálogo tão legal. A cena dela, onde Steve Travel, lá no finalzinho, né é algo um que eu gosto muito. Fala, você acha que eu não queria que tivesse uma pessoa só a se culpar, mas talvez seja todos nós, talvez seja eu. Ela fala, tá, mas eu não sou culpada. Isso é algo pra mim que me impacta muito, enfim. Então ela tá ali mais no leino, mais Amazona. Então quando passa 34, passou muitos anos. Ela não precisa mais usar uma espada e um escudo, ela tá vivendo ali no cotidiano como uma humana também, né? Então por que ela vai machucar outro ser humano? Ela não precisa. E ela tá ali, além de tudo, triste, amargurada até um pouco pelo que ela perdeu em todos esses anos. Ela perdeu as irmãs dela, ela perdeu a mãe dela, ela perdeu o amor da vida dela, ela perdeu todos os seus amigos da época, todos já faleceram. Então o que ela tem ali, além de lutar, pela humanidade, que é o que ela faz no dia a dia. Ela não precisa machucar um assaltante num shopping com uma espada. Ela não precisa meter um escudo na cabeça dele. Ela não precisa ser extremamente violenta pra nada disso. Ela pode simplesmente desarmar essas pessoas entrar propagando propaganda incrível contra as armas que ela faz e, e entregar a eles à justiça. Realmente. Não tem necessidade nenhuma da lei ali e querer quebrar o um osso de um monte de gente, sabe?
2: Isso aí tem é, muito aquela coisa da galera achar que porque ela matou em é, uma situação, ela vai matar sempre, né? Esse é o, é o, é o, é o único modo operante dela. Né? Ela, ela vai pra, pra ação pra matar o bandido e não pra salvar as pessoas. Sendo que, na verdade, ela é uma super heroína. A intenção dela é proteger os oprimidos. Então ela. É, essa questão de matar é uma coisa que ela só vai. É uma decisão que ela só toma em. só quando for necessária. Né? A galera é uma coisa que as pessoas não entendem, né? Eles gostam de compartilhar imagens dela matando alguém, como se aquilo ali representasse todos os 80 anos dela. Mas, na verdade, são imagens recortes é, bem fora de contexto. Como, por exemplo, a imagem que todo mundo gosta de compartilhar, que é a dela quebrando o pescoço do Maxwell Lord. Ninguém fala do contexto. As pessoas só, só jogam a imagem e pronto. Ninguém fala que antes estava rolando uma situação em que só dava para sair se matasse ele. Né? Ninguém fala sobre isso. O pessoal só fala... Ah, ela matou aí ó, aí, ó. Olha ela matando aí, ó. Ela vai matar sempre, ó. Ela assassina.
0: Inclusive, eu queria até um pouquinho falar sobre isso, em questão de como a personagem muda, em questão de quem tá responsável por ela. A gente acabou de falar aqui que ela não vai meter mais pada no assaltante, mas isso tem contraparte na questão dos Na que é uma cena que eu não curto, que eu não sou fã. Apesar de eu, eu entender o apelativo, que é a cena que ela vai salvar aquelas crianças no banco, em que ela quase derruba um prédio inteiro só pra acabar com um bandido, que não tem nenhum sentido. Eu sou um pouco crítica, a visão da que a tem da Mulher Maravilha. Apesar de apreciar algumas outras coisas, mas, tirando essa parte, ela, normalmente, né, no HQ, enfim, nos filmes com a Predigency, ela não vai querer chegar com uma espada na mão, não querendo massacrar um monte de bandido, entre aspas, né? Ela entende o que ela precisa ser e o que os momentos pedem dela como heroína. O momento que ela precisa ser mais ríspida, o momento que ela precisa ser mais grossa, porque momento que ela precisa usar a força ou não usar a força como ser diplomática ou não ser diplomática, ela entende essa, essa diferença, né? Isso até é algo que a Gal Simone deu o personagem muito cedo, que eu gosto muito dessa frase que ela diz que o povo de era tem um ditado Que não mate se você pode ferir Não fira se você pode subjugar, Não subjulgue se você possa pacificar E não levante a sua mão até que você tenha estendido primeiro Então eu acho que isso resume muito bem a personagem Muito, muito bem Ela sabe o que fazer para uma situação de risco E se ela faz algo que ela, né, geralmente é contra É com muita dor no coração ela entende o que aquilo vai pedir dela, o que isso vai custar a ela depois. Mas ela entende também que isso é necessário no momento.
3: Cara, essa frase resume tão bem a personagem. E, e eu, eu concordo contigo. Eu gosto muito do, do Cut, mas eu não gosto daquela cena, da, da forma como ela, ele retrata ela naquela cena. Porque é fica no limite do gratuito, né, do desnecessário.
2: Eu xinguei nessa cena, quando eu tava assistindo eu tava assistindo com a galera no Discord, e nessa hora eu fiquei com muito ódio. Porque eu, eu vi ela promovendo um banho de sangue ali, sendo altamente responsável ela podia ter matado o civil sem querer ali naquela cena.
1: Eu acho uma cena exagerada mesmo, eu até, eu até curto a versão da Mulher Maravilha do Zack Snyder, principalmente lá em Battle of the Superman, eu acho que ele acertou muito, inclusive... É, até as pessoas que não curtem o filme normalmente sempre elogiam ela, né? A, a cena que era, é introduzida é uma cena espetacular. A personagem, é, ela tem esse lado guerreiro mas porque aquele momento exige que ela seja a guerreira né? Ela tá encontrando um golpe de acalipse, como é qualquer vilão. É, e no final, nessa cena, realmente... Apesar da cena ser até legal, né? Quando ela chega, a entrada dela, e você tem o torcinho do Maravilha, e aí ela salva a galera com braceletes. É, é uma cena bem legal, mas ela termina com e Que é exagerada e que acaba não conversando muito com que a Mulher Maravilha é, até mesmo no primeiro filme, né, no primeiro, no segundo filme, porque a personagem aprende, a personagem evolui, ela aprende a viver em sociedade, se você pensar que aquilo era no presente, né, eu acho que não seria como ela lidaria com a situação.
0: É, e não só questão de quando ela acaba fazendo pra desabar, mas até antes, quando ela aprende, o bandido ela fica tipo, ah, você tá falando muito, isso é desinteressante, fala logo, eu nunca falaria uma coisa dessas, e chegar destruindo porta, e tacando gente na parede, e aí destruindo um cara, destruindo um prédio inteiro, podendo matar as pessoas do prédio. E as pessoas que estavam lá embaixo, né, policiais, é, bombeiros e pedestres, enfim, e, e botar isso como se isso fosse um exemplo para crianças uma criança falando, como eu posso ser como você? Que isso? Que tipo de exemplo é esse? Que tipo de figura é essa? Que heroína é essa? Entendeu? Isso não é algo, ai nossa. É muito pra mim como se fosse construído, né? Como se fosse uma exibição de, ah, pronto. esse aqui é uma, uma cena de ação muito incrível. Vou colocar aqui um slow motion, uma musiquinha legal. E tá que saindo o trailer que vai ficar incrível. Todo mundo vai querer assistir. Porque a cena não conversa nem com o resto do filme. Com a personagem no resto do filme. Não conversa com Batman vs Superman, que também foi uma visão do Zack Snyder. E não conversa com os filmes da Maravilha ou de Perry James, Não conversa com nada.
3: Não conversa nem mesmo com a visão que ele mesmo passa das Amazonas no mesmo filme. Assim,
0: eu também tenho uma problemática com a visão do Zack Snyder com as Amazonas também. Apesar da cena né, no filme ter uma importância pra, pra trama. Eu não sou muito fã, de, tanto na questão de, de visual... E, e desenvolvimento delas também, a falta de desenvolvimento, modo de luta... Eu não acho que ele, que ele saiba trabalhar bem nesse quesito, né? Quando você vê os Zack sozinho, falando da personagem é uma coisa. Mas ele dirigindo ela é outra. Eu não sei, é certo dizer o que acontece é, com ele. Enfim, eu prefiro bem mais o jeito que a, que a Barry Jenks conduz essa, essa narrativa. Não tem como negar que ela... Fazendo coisas em Temícera é o momento que ela brilha. Todas as cenas em Temícera são incríveis. Em, em, em todo geral do conceito. Desde o tom da cena, as atuações, tudo. Tudo constrói ali um modo que você acredita que aquilo é uma ilha paraíso.
1: É, então, sobre a questão das Amazonas, eu, eu discordo, discordo um pouco dessa questão da interpretação. Eu gosto bastante daquela cena que elas têm é, no filme. e Mas eu concordo com o que tu falou, né? Toda cena das Amazonas principalmente é, na pele de antes, né? É, é muito bem trabalhada. Você tá em Temística e você não quer sair de Temística, né? o, o primeiro filme começa em Temística, é muito vivo. O segundo também começa, né? É em Temística, e você não quer sair lá. Você quer continuar lá. É o que eu espero que eles façam no terceiro filme. Né? E aí a gente já pode falar um pouco também sobre essa questão do, do futuro da personagem. A gente, a gente tá fazendo esse podcast porque são os 80 anos da Mulher Maravilha. É, é a maior em todos os tempos. E tivemos a comemoração dela no DC Fundômen, que aconteceu no mesmo mês do, dos 80 anos dela. É, a gente esperava bastante que tivesse um anúncio no, no DC Fundômen, né, relacionado a alguma adaptação. Poderia ser das Amazonas, poderia ser uma série animada. Acabou que não rolou muita coisa, né? É, a Disney fez algumas homenagens do Fundômen para personagem, algumas pessoas falando o quão importante ela é na, na vida deles. E eu tenho certeza que ela é, né? porque ela é importante para muitas pessoas. Ela é importante pra gente, a gente tá falando isso aqui porque ela é importante para a gente. É, foi, um, acho que foi uma decepção muito grande, né? A, assistir a, a, os 80 anos da personagem ter um evento e não ter nada, né? O que vocês sentiram né, nesse fandom?
2: Eu acho que todo mundo esperava que como é estar nos 80 anos de Mulher Maravilha, ela fosse o grande destaque. A gente esperava assim. Claro que a gente. Tinha outros, outras atrações que a gente esperava também que fossem muito grandes e tal, mas uh, no caso dela, a gente esperava pelo menos uh, anúncios. Um painel muito foda e tal com ela, com, a, com a, as atrizes, com diretora, até mesmo com escritores talvez, mas infelizmente foi algo bem rápido, eu, eu sinto que outros personagens tiveram mais tempo do que ela, e os an... não teve anúncio, teve anúncio só do que a gente já esperava, né, que era o evento nos quadrinhos, né, o crossover com os títulos de Mulheres maravilha o... falaram, citaram sobre o terceiro filme, né, da, da maravilha mas tipo, a gente esperava algo novo, sei lá, pelo menos uma... um filme animado, ou uma série animada, né, que é algo que ela nunca, que ela não teve ainda, né, uma série animada... Com ela como protagonista, né? A gente já, já teve ela em algumas animações, mas não uma série animada dela. Então foi muito pai, é muito sem graça, assim, negócio muito é, vergonha alheia mesmo, assim. Teve só também um, uns produtos né, relacionados a ela, né, que foram citados lá na hora.
0: como fã, eu fiquei bastante decepcionado com o Cifeno. Eu não esperava nada, e ainda assim me decepcionaram, o que eu acho que é. <risos> de verdade novinha, lamentável <risos> mas... acho que até chega a ser um de respeito com a personagem porque ela não só é a maior heroína de todos tempos a gente já falou isso 50 vezes e vou repetir mais 100 porque essa é a verdade ela tem 80 anos e parece que ela não é tão apreciada quanto ela deveria. A gente reclamou de alguns problemas que a gente tem, né? Com a falta de interpretação da personagem nela como um todo, nela com a sua essência. E isso poderia ser algo resolvido se a gente tivesse outras produções, além dos filmes, apresentando a autoridade de quem ela é. Então as pessoas teriam muito mais conteúdo, pessoas que em si não consomem HQs. E pra ver que, poxa, essa personagem... Como é que isso é legal? E até levar elas até pra ler a HQ, que é onde a Mulher Maravilha brilha de verdade. Isso resolveria o problema, Muitas problemáticas. se ela tivesse mais conteúdo, se investissem mais nela. tipo, O que mais eles precisam pra fazer uma série da Mulher? Não tem como ela ser mais do que ela já é. Ela já é um fenômeno cultural, ela já é um ícone na indústria. Então, o que mais precisa? Sabe? A gente fica com esse sentimento de que parece que não valorizam quem ela é. Que só valorizam quando ela tem um filme pra estrear. E aí eles fazem um, um evento, enfim, como ela merece, mas o resto parece que não tem essa esse tamanho dessa entrega. Teve uma homenagem legal, mas até a homenagem em si eu achei muito simples de pegar as pessoas que eles já tinham e falaram, tá bom. Fala aí na frente da câmera um pouquinho da personagem, o que você acha dela? Foi emocionante porque a Mulher Maravilha impacta todas as pessoas de um jeito muito único. Então é sempre bonito ver é, sobre isso, mas ela merecia muito muito, muito mais. E a gente merecia
3: muito mais. Até bem, quando a gente fala assim da, da, da adaptação dela, recentemente eu comecei a, não, não tão recentemente, já faz um, um, alguns anos, eu peguei lá a primeira fase da Mulher Maravilha pra ler. E claro né, quando a gente faz aquele filtro de tirar aquilo que é pensamento da época, que já não serve mais, que é relevante ler pra justamente fazer esse contraste do que tava lá e o que tá... O, o, como as coisas mudaram até hoje, mas, enfim, quando a gente faz esse filtro de tirar aquilo que não, não serve pra muita coisa, é muito legal ver como muita coisa daquela primeira HQ da Mulher Maravilha ficou na, nas adaptações atuais. Dá quase pra ver a mente da, deles funcionando e separando, olha, isso aqui entra, isso aqui sai, e como eles tentaram fazer uma coisa que ficou de fato fiel e, e acaba mostrando como a personagem perdura através do tempo.
2: Como a Bruna falou, né? ela é uma, uma personagem que ela é influente por todo esse tempo. Né? E assim como a, a, o filme da Mulher Maravilha de, da, com a Galgador saiu na época certa, né? em, é, numa época em que, a gente, é, em que a gente pode ter uma, uma diretora, é, que é a Terry Jenkins, é, trabalhando com, com um filme de a protagonista feminina, né? tem uma super heroína com mulheres por trás. É, atualmente também é o melhor momento pra tu lançar uma animação da Mulher Maravilha.
1: E eu acho que não existe nenhum motivo para não fazer uma animação da Mulher Maravilha. Eu acho que é, não adianta você falar, ah, não, mas ah, ninguém, não tem certeza se poderia vender bem, se as pessoas assistiriam. Cara, eu acho que é uma certeza que a série faria sucesso. Eu acho que foi bastante decepcionante que não teve nenhum anúncio. É importante falar, né, que quando foi anunciado que teríamos uma nova animação do Batman Superman que foram anunciadas para 2023. O produtor, o lá, é da Warner Animation, da parte de animação da Warner. Deu a entender né, no seu Instagram que estaria trabalhando em algum projeto animado da Mulher Maravilha. O que a gente pode falar que talvez esteja em estágio inicial, talvez a gente não esteja pronto para falar, mas eu acho assim, a, a, o DC Fandome e os 80 anos da personagem era o momento ideal para revelar alguma coisa pra empolgar pro futuro da personagem, porque ela é parte da trindade, ela merece ter esse destaque é, gigante, em, em, em várias mídias diferentes, né? É, ela merece ter podcast, ela merece ter webtoon, agora que a DC tá explorando, ela merece ter série animada, ela merece ter filme animado, ela merece tudo. Eu fiquei muito triste com isso, e espero que, de verdade, que ele, eles trabalhem, estejam trabalhando e apenas não contarem pra gente, né? Por exemplo, a Mulher Gato tá fazendo, fez 80 anos esse ano, que é um personagem incrível também da DC, é um personagem icônico, e ela vai ganhar uma animação no que vem. Eu acho que é muito legal quando você valoriza os seus personagens. E a Mulher Maravilha tem que ser valorizada.
0: É até incondizente com o próprio evento, porque um pouquinho antes, em Jovem Titãs, eles fizeram uma animação da Mulher Maravilha destruindo a concorrência. Então, se eles têm fé que a personagem vai fazer sucesso, que ela faz sucesso, então por que, que ela não tem né, mais projetos? Não faz nenhum sentido.
3: É até interessante, não é uma comparação, mas a gente precisa fazer essa análise de que da Trindade... Maior, e isso é um fato, eles são os três maiores super-heróis, quando se fala de super-herói para alguém de fora da, desse meio, eles são os três que a gente lembra, e da Trindade, quem é que virou o carro-chefe e tá aí na frente, então por que não dá mais espaço para ela, por que não dá mais protagonismo para ela em outras mídias além dos quadrinhos e dos filmes a gente sabe que ela se garante então talvez seja isso que o Danilo falou vai ver eles estão trabalhando num projeto e só não anunciaram né? estão segurando alguma coisa por algum motivo que daí eu já não consigo adivinhar o motivo mas eu espero que seja isso
0: um então, sobre anúncio, está tá engraçado porque eu tava no Space a gente tava falando sobre o que a gente tava esperando pro DC Fandom E alguém que tava ouvindo a gente falou desse comentário, a gente foi lá checar e era verdade E eu tive um surto tão grande ao vivo pro montão de gente Comecei a passar mal suar, gritei, <risos> surtei muito, foi muito engraçado Eu falei, não, vem aí, eles vão anunciar um no e a série vai ser sobre isso, 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 isso. E que não sabe o que, Nossa, eu fiquei tão feliz. Do jeito que eu fui tombada, foda-se. Do jeito que eu fiquei triste. Não dá pra botar no papel. <risos> Coitadinho. Depois disso tudo, a gente não podia deixar vocês sem algumas recomendações de aqueles essenciais pra entender um pouco mais da Mulher Maravilha. A gente trouxe aqui cinco títulos muito especiais que eu espero que vocês procurem e leiam.
3: Uh, pra começar a nossa lista de indicações, eu acho que é interessante pra quem quer começar a ler, não porque... não vá com esse pensamento de que tem que ler absolutamente tudo do personagem, porque não é bem assim. Mas seria interessante procurar lá a primeira HQ da Mulher Maravilha, que é de 1942, é literalmente a número 1. Para fazer esse contraste de como era escrito na época, até como era a arte da época e como é hoje. Pega uma, uma edição atual, 2021, e pega a número 1 e faz esse contraste. É, uma, no mínimo, um exercício bem interessante.
0: Vamos também mais da época antiga da Mulher Maravilha. também acho válido dar uma pesquisada em As Vidas da Mulher Maravilha, passado em 1986. E foi a primeira vez que uma mulher desenhou Mulher Maravilha, a Trina Robbins. E essa série, que só tem quatro edições, é, homenageou a parte dela na Era de Ouro. Então pega histórias muito boas dessa era e, e refaz só em quatro edições. É bem rapidinha, é engraçada, você entende melhor o personagem sem ter que ler um montão de HQ, também evitando um pouquinho de talvez algo problemático para os leitores. Na, na época. Então, uma visão mais atualizada, entre aspas, de algumas aventuras da heroína que eu acho que vocês vão curtir bastante. Outra
2: recomendação é a, a fase do Jorge Pérez, né que começa após a crise das Inquitas Terras, lá em 1987, onde rola uma reformulação da Mulher Maravilha, né, que tem agora uma história mais bem estruturada, essa tem um foco maior nas Amazonas também. E... Além de que tem algumas alterações que não foram tão legais, como, por exemplo, o fato do Steve, do Steve Trevor não ser o, o pai dela, que ele passa a namorar com a Ita Kendi. Mas, assim, é, ele, ele é uma, uma história muito bem escrita e bem ilustrada. E tem aqui uma... Um, a... Pra começar, uma história bem fácil de achar dessa fase é Deuses Imortais, né? Que é o primeiro arco que você encontra, que saiu pela Eagle Moss. Mas também você encontra esse arco essa, essa fase quase completa em Lendas do Universo DC também.
0: Outra HQ também que é bem importante é o Círculo da Gal Simone, de 2009. A Gal, ela escreveu muitas edições da Mulher Maravilha e ela trouxe um peso muito importante para o personagem. Essa HQ em especial, ela constrói uma identidade civil da Diana que é muito importante, né? Porque a personagem se encontra num lugar em que ela precisa se transformar na heroína da Mulher Maravilha e usar a força dela que foi, né, dada pelos deuses e... Então, a construção da história cria uma atenção muito interessante e é muito bem desenvolvida para a personagem. Isso eleva ela, é, criando exatamente a, um tipo de identidade visual para a personagem. Algo muito necessário na época, porque vinha algumas HQs que estava sendo bem representada. Então a Gal pegou ali para assumir e falou, eu consigo fazer isso. E ela fez uma ótima história.
1: É, uma outra recomendação, que é um quadrinho relativamente mais recente, né, que é a fase do Rebirth com o Greg Hooker e o Linha, Linha Sharp. É, o Greg Hooker é um dos maiores nomes da história da Mulher Maravilha, a DC chamou ele de volta para o Rebirth, que eles queriam, é, de certa forma, é, explorar novamente né, a versão da personagem, fazer um pouco de retcon do que já tinha sido construído ali nos 92. E, de certa forma, também aproximar um pouco do que a gente vê no filme, né? É, até mesmo no visual, alto a gente vê que a personagem tem um traje completamente igual ao do filme. E nessa nessa edição é muito legal, porque eu acho que ela é boa tanto para leitores que tipo, já conhecem a Mulher Maravilha, é, porque ela traz Mulher Maravilha, vai descobrindo sobre sobre ela mesmo, sobre seus poderes, sobre seu passado. E eu acho que ela é boa para leitores novatos, porque é, ela apresenta a origem que... É, tá valendo até o momento, né, no, no canon da, da personagem, então é um quadrinho que eu acho que vale muito começar a ler.
0: Outra indicação de Kaki agora é, em especial, a minha favorita da personagem até hoje, ela tem um significado muito grande pra mim, e eu acho que é a leitura mais importante de Mulher Maravilha e Diana Prince, que é o Espírito da Verdade, pelo Paul Dini e pelo Alex Ross, feita em 2001. É uma história única que mostra a Diana como um reflexo do mundo ao seu redor. Ela é colocada como heroína e como mundana, entre aspas, em diversas situações que vão testar a habilidade mental e física dela. Eu acho que é um retrato maravilhoso da heroína nos seus melhores momentos na, nas HQs em geral. Mostra que ela tem todos esses lados de diplomata, de guerreira, de pacifista, e ela se entendendo como um tal. É uma leitura quase que obrigatória mesmo.
2: A próxima indicação é... Recomendo aí para quem fica espalhando imagens sem contexto, né? Tem uma, um quadrinho que foi feito após os eventos de crise Infinita, após a Mulher Maravilha matar o Max O Lord. É, O nome da HQ é Quem é a Mulher Maravilha, do Alan hein Heinberg, que é o mesmo roteirista do filme. Nessa HQ, mostra ela lidando com, com isso, com a, o assassinato de Max o Lord. Porque as pessoas viram ela matando ele, né? E passaram a, a perder aquela fé de que ela era uma super-heroína. Super que, ela, que, ela, que elas po podem ser protegidas por ela. Porque ela matou um civil, né? Então elas ficam pensando, caraca, essa mulher é confiável ou não? E até mesmo os outros, os colegas dela, os super-heróis, eles não dão apoio correto pra ela. Ela acaba meio que ficando, tendo que lidar com isso. Isso mexe não só com... com é, mexe com o psicológico dela, né? Então, é, mostra como é que ela lida com essa situação. Que é uma situação, eu acho que se fosse, é, se tivesse ocorrido com outro, um super-herói, um super por exemplo, um homem, né? Provavelmente ela não teria ocorrido igual. Provavelmente ela não teria sido julgada como ela foi julgada.
0: Na descrição aqui do episódio tem um link que vai levar vocês direto para uma thread com todas as indicações das HQs que a gente acabou de falar. Então vai lá, aperta e dá uma lida. Mas e pra você? Quem é a Mulher Maravilha? Qual foi o seu primeiro contato com ela? Qual a adaptação da personagem que é a sua favorita? Encontra a gente lá no Twitter, arroba Todos os links das redes sociais estão aqui na descrição. Fala um pouquinho pra gente o que você achou desse primeiro episódio.
1: É isso aí. Se você tiver alguma sugestão de tema, você pode mandar nas nossas redes sociais. Espero que você tenha gostado e até a próxima.